0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Bruno, boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Não, eu que agradeço. Justamente para saber essa informação, é de um novo momento que a Prefeitura, então, passa a observar a estrutura do sambão do povo como uma aliada para esse momento de combate à pandemia, Bruno?
1: É isso, Fábio. Nós é, entendemos que nesse momento da pandemia, e a pandemia é muito dinâmica, vocês da imprensa têm feito essa cobertura é, diuturnamente, sabem disso. Nesse momento, nós entendemos que é absolutamente importante que nós tenhamos uma estratégia específica de isolamento para as pessoas que são mais vulneráveis a enfrentar o isolamento né? são pessoas que estão com a covid já diagnosticadas elas não estão com um quadro grave portanto não necessitam necessariamente de um leito hospitalar mas elas precisam fazer o isolamento e elas têm dificuldade de fazer esse isolamento pelas condições de vulnerabilidade delas. E aí então entraria para o nosso centro de quarentena, ficariam 15 dias conosco e depois então poderiam retornar ao convívio social.
0: Uhum. 15 dias o período né que se fala sobre a possibilidade da contaminação de quem está ao redor dessa pessoa confirmada, né?
1: exatamente, e aí nós estamos hum. falando Fado, como eu disse, de pessoas de extrema vulnerabilidade, são idosos acamados, são pessoas com deficiência, são pessoas que vivem em residências muito pequenas e com um número de familiares muito grandes né, que Pediria que elas fizessem o isolamento nas suas residências e também pessoas em situação de rua. Então, nós estamos fazendo centro de quarentena, pensando nos mais necessitados, nos mais vulneráveis, dessas pessoas que realmente precisam dessa retaguarda do poder público para enfrentar a Covid.
0: Uhum. Agora, Bruno, as pessoas, né pelo menos a maioria né da, da população, tem acesso ao Sambão, né, ali a região, né é, na época do Carnaval. E a estrutura que está por ali, a gente tem aquele visual. Qual é a parte que vai receber, então, essa estrutura do centro de quarentena?
1: importante você me dar essa oportunidade de dialogar mais uma vez com a sociedade, porque nós estamos em um momento de pandemia, o que impede que a gente faça um diálogo mais aberto e direto, através de audiências públicas, né, do contato direto com as pessoas, e estar aqui podendo dialogar na rádio me permite também falar desses argumentos, do porquê do Sambão do Povo. Nós pensamos em vários espaços da cidade, né, e chegamos ao Sambão do Povo por inúmeras razões. Primeiro, nós temos a urgência de entregar esse serviço à cidade, porque a periferia nesse momento é o espaço mais atingido, então as pessoas mais vulneráveis nesse momento da pandemia estão nesses territórios, e é por isso que nós precisamos entregar o mais rápido possível. Então, dada a urgência, nós precisamos ter um espaço que é, exigiria o menor esforço em termos de adequação. Então, o Sambão já tem uma estrutura muito próxima a uma estrutura de um hotel. É um espaço que tem ali a divisão dos camarotes, e nos camarotes, com o corredor né, é, ao lado do, das, do, do, dos camarotes, com o banheiro, né, com a possibilidade da gente colocar banheiro masculino, banheiro feminino, e a possibilidade de transformar as salas dos camarotes em leitos individualizados, isolando as pessoas, que é o que a gente precisa para a, 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 o centro de quarentena. Então, dado todo o protocolo da vigilância sanitária, toda a área de saúde que nos é, obrigatoriamente nós temos que seguir e também, claro, pensando que o Sambão é esse espaço público que nós temos disponível nesse momento e que ele é mais distante do centro da, da circulação das pessoas a gente optou por fazer essa adequação temporária ali no Sambão.
0: Uhum. Quem vai selecionar é, esse paciente para poder ficar em uma dessas vagas do centro de quarentena?
1: Então, é, esse centro de quarentena ele é uma ação do Comitê Social da Prefeitura de Vitória para a Covid. Então, ele é uma ação integrada entre as secretarias de saúde e as secretarias de, a Secretaria de Assistência Social. Como eu disse, são dois critérios fundamentais. É, a pessoa tem que estar com a Covid e tem que estar com sintoma leve, não necessariamente de uma internação hospitalar e ela tem que ter o critério da vulnerabilidade social. Então, a saúde faz a primeira triagem e depois passa para a assistência social, que é quem vai chancelar a condição de vulnerabilidade social desse, uh, dessa
0: pessoa. Uhum. Bem, é, e dentro né, o funcionamento para atender essas pessoas né, sobre os cuidados, né, a gente sabe desse risco de contaminação, até estava falando um pouquinho antes sobre isso, como é que funciona a equipe ou como vai funcionar né, a equipe para lidar com essas pessoas?
1: Perfeito, nós não estamos é, falando de um equipamento de saúde, né? Essas pessoas não estão ali é, numa unidade hospitalar, não é disso que se trata. Nós estamos falando de um centro de acolhimento temporário e monitoramento do quadro dessas pessoas. Então, é, a equipe é uma equipe multidisciplinar, mas não é uma equipe médica, porque não é um espaço, como eu disse, hospitalar, né? É importante dizer isso. Então, eu, estamos com uma equipe especializada, estamos contratando uma equipe específica para esse novo serviço Que a prefeitura disponibiliza Uma equipe que vai se revezar Em turnos interruptos, Então tem 24 horas Uma equipe ali de cuidadores Educadores sociais, assistentes sociais Fazendo é, Pessoas que vão fazer a higienização Sem parar do ambiente não é? Vigilância Todo um serviço que precisa Para acolher essa pessoa Que está com a Covid E claro, monitoramento diário da nossa unidade de saúde, porque essa pessoa pode evoluir. Né? E aí, se ela evoluir, ela precisa ser levada, transferida para uma unidade hospitalar. Então, diariamente, ela também é monitorada eh, por uma equipe de saúde.
0: Uhum. Espera-se um atendimento de quantas pessoas ao mesmo tempo nesse caso, Bruno?
1: 50 pessoas ao mesmo tempo. Lembrando que cada pessoa fica aqui por 15 dias, então a nossa expectativa é que a gente possa atender muitas pessoas ao longo desse período.
0: Uhum. E ele se estenderia esse período, ou pensa-se que o planejamento para o funcionamento do centro seja enquanto durar, né? a gente sabe que os decretos são necessários para isso, né? então a gente tem decreto até o fim do ano, é durante a vigência do decreto?
1: É, até o fim do ano, esse é o nosso planejamento para o centro de quarentena, que ele possa atender aí a.
0: Uhum. Nossa conversa aqui está acontecendo né, com Bruno Toledo ao vivo, ele é coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos Impactos Causados pela Covid-19 da Prefeitura de Vitória. E aí, Bruno, de uma maneira né, que a gente observe a cidade né, é, um pouco mais afastada, assim, na sua a parte mais ampla, o que mais o comitê tem observado ou implementado em relação à Covid?
1: Então, nesse momento, nós é, temos um plano estratégico da cidade de Vitória, não só da saúde, né? portanto eu não estou falando aqui só do plano de contingência em saúde, mas um plano para a cidade de Vitória envolvendo aí o conjunto das nossas secretarias de enfrentamento à Covid. E esse plano é um plano dinâmico, que a gente divide em etapas. Nós fizemos, é, encerramos uma primeira etapa, digamos assim, do enfrentamento e estamos agora dando início a uma segunda etapa e, e nessa segunda etapa o centro de quarentena é, é uma estratégia fundamental. Mas está nesse nosso plano o aumento da testagem está nesse nosso plano, há a questão das barreiras sanitárias. Então, assim, há uma série de ações que a Prefeitura, nesse momento, implementa em função da, do atual quadro da, da dinâmica, digamos assim, da pandemia. Sobretudo, como eu já disse aqui, desse movimento muito forte da, da pandemia para a periferia. Né? nós sentimos a necessidade de construção aí de estratégias específicas para esse público ocupante desses territórios onde a gente está acompanhando um aumento dos casos e da contaminação.
0: Uhum. Como vai se dar a ambientação é, desses espaços do Sambão, é a pergunta aqui da Lorena, é, em relação à ventilação, né? a ambientação, né como é que vai ser o ambiente, ele vai ser tratado para receber essas pessoas?
1: Nós estamos, nesse momento, fazendo essas adaptações. Então, estamos com equipe lá, porque, como eu disse, nós transformaremos as salas em leitos individualizados. Né? Então, estamos instalando as divisórias para que cada uma pessoa possa ficar isolada e tendo, claro, uhum. acesso à ventilação. Né? Então, está sendo instalada toda essa, é, é, essa questão de, de ventilação individual por pessoa. Então, é uma, é uma adaptação grande que a gente está fazendo, um esforço grande para dar dignidade, claro, a, a essas pessoas, mas também seguindo todos os protocolos que nos foi orientado pela vigilância sanitária do município. Importante é, dizer aqui também, Fábio, se você me permite, é, que assim, esse protocolo que nós estamos seguindo, ele é para dar segurança, tanto às pessoas que vão trabalhar não é, no ambiente do centro de quarentena, mas também às comunidade, né? Há uma preocupação grande da comunidade, o centro de quarentena está ali instalado e que isso poderia oferecer um risco para uhum. a, a comunidade próxima ao Sambão. E esse risco não existe, nós estamos muito seguros em relação a como vai funcionar o funcionamento do centro de quarentena, porque as pessoas estarão ali isoladas, não haverá um trânsito e a gente sabe que o vírus se locomove a partir da locomoção das pessoas do contato das pessoas. Não é possível que o vírus saia não é, pelo ar do centro de quarentena e entre não é, pela, pela criança ali do sambão do povo. Então, como é um centro que as pessoas não vão se locomover, que as pessoas, inclusive os profissionais que vão entrar nesses turnos ininterruptos que eu estou dizendo, vão passar por um protocolo muito rígido não é, em relação à própria testagem, etc., nós entendemos que não há o risco para a comunidade. Então, a gente está garantindo segurança aos profissionais que vão lidar diretamente
0: com a,
1: as pessoas não é, que estarão ali isoladas e também para a comunidade próxima ao Sambão.
0: E, então, não tem visita, né? Você falou do isolamento.
1: Não, é proibido visita. É um uhum. de isolamento total. É, é pensar que se eu, por exemplo, pego a, a COVID né, e tenho um sintoma leve, eu tenho como ficar na minha residência sozinho, isolado. Né? Eu consigo fazer isso. Eu não preciso de alguém para me ajudar. Né? Eu tenho condições econômicas, sociais, físicas de me manter durante 15 dias sem ninguém estar comigo. Agora, um idoso acamado tem essa condição? Não é? Uma pessoa com deficiência tem essa condição de fazer isso? Uma pessoa que está nessa condição de vulnerabilidade social e econômica no território teria condição de fazer isso? É olhando para essas pessoas que a gente criou o centro de quarentena. Então elas vão para esse isolamento e elas ficarão lá como se eu estivesse na minha casa, no meu quarto, isolado completamente do convívio social. Então são 14 dias de isolamento total. Por isso que a gente tem segurança em dizer que a comunidade não será afetada pela pelo fato de estarmos ali atendendo a pessoas com a Covid.
0: É, o Marcos falou, se fosse assim, né, os condomínios estavam <risos> desesperados.
1: Né? É, é, Onde
0: é algum condomínio fale, tivesse o vírus. Né? Uhum.
1: É, né? nosso vizinho, né, aqui mesmo onde eu moro, sei que há vários casos, e nem por isso eu estou aqui, não é, querendo expulsar do meu condomínio os meus é, vizinhos que têm Covid,
0: Entendido. Data para começar a receber esses pacientes, já existe esse planejamento, Bruno?
1: Ah, não. Existe o nosso planejamento, se tudo der certo, né? a gente está também aprofundando o diálogo, o Ministério Público tem nos ajudado, o Ministério Público é, provavelmente nos próximos dias fará uma reunião também com lideranças comunitárias, para que a gente possa cada vez mais deixar a comunidade informada né? é, do que está acontecendo, dar transparência total ao funcionamento. Isso é muito importante, né? que a gente dê cada vez mais informações, sobretudo as pessoas que estão ali próximas ao Sambão. Então, se tudo caminhar bem, se a gente conseguir evoluir de forma muito rápida em relação a tudo isso, quarta-feira que vem a gente já pode começar a receber as primeiras pessoas lá no Sambão.
0: Bruno Toledo com a gente ao vivo aqui na CBN, também recebendo a mensagem do Renzo e elogiando a iniciativa falando aqui, eh, Bruno, sobre a atuação, né, as ótimas propostas, na avaliação aqui do Renzo também. E o Gustavo, ele manda mensagem sobre eh, o hotel ali de Jardim Cambori, né, o Porto do Sol, se aquela estrutura passou ou pode passar por alguma observação para ser usada nesse sentido.
1: Nós, inicialmente, pensamos, sim, é, Fábio, em utilizar alguma estrutura de rede hoteleira. né, Chegamos a sondar é, vários hotéis, porque seria, talvez, uma iniciativa mais rápida, digamos assim. Mas nós não tivemos propostas é, que, de fato, se concretizassem, digamos assim. É, e aí pensar, por exemplo, que para utilizar esse espaço privado, nós teríamos que chegar a um acordo né com os proprietários, porque não é um espaço público. Então, no caso de utilizar um espaço público, que é nosso, que é da prefeitura, as adaptações são muito mais rápidas, não é? Nós não teríamos que passar por uma etapa de negociação, de burocracias que necessariamente estão envolvidas em contratos dessa natureza, em detalhes daquilo que o proprietário põe, aquilo que a prefeitura discorda, enfim... Então, a questão de utilizar, por exemplo, uma rede hoteleira desocupada como essa aí, né, do Hotel Canto do Sol, passaria por isso. Nós entendemos que demoraria muito mais, o custo poderia, inclusive, ser mais elevado, né, porque estaríamos aí fazendo adaptações numa, uh, num prédio privado, enfim. Então, é, são esses dois elementos fundamentais que são levados em consideração pela gestão pública nesse momento. né? A questão da rapidez, da urgência que nós precisamos, estamos todos em estado de emergência e é importante que a gente lembre disso. Cada dia que a gente demora, que a gente atrasa, são vidas que a gente deixou de proteger. Então isso é algo que nos tira o sono todos os dias, enquanto gestores públicos. A urgência, a viabilidade... E a economicidade também, né? Diante de tudo isso, o que, que é? Porque também estamos passando por uma situação de queda da arrecadação. Então, diante Sim. de todas as, as possibilidades, qual é aquela que, para o erário, se apresenta como mais viável, né? É, e aí, por todos esses elementos, é que nós chegamos ao sambão.
0: Ótimo. É, Helder pergunta sobre escolas, então, unidades escolares que não tendo aula, se alguma uhum. ou algumas poderiam passar por isso.
1: Chegamos a pensar também é, qual a dificuldade das nossas escolas. As nossas escolas municipais, a grande maioria delas, são escolas de crianças. né e, e, Portanto, às vezes, a adaptação dela é para a criança. Estou falando aí de banheiro, não é? de pia, de tudo isso que atende a um público infantil. E nós estaríamos ali colocando agora adultos. Então, teríamos que fazer também algumas modificações. Outro, de, outro detalhe das escolas é que as escolas estão muito mais... Dentro, digamos assim, das comunidades Se a gente está tendo agora uma certa dificuldade né, é, De colocar ali no Sambão Que é uma região um pouco mais afastada da vizinhança Imagina uma escola que esteja mais ao centro da cidade Mais ao centro dos bairros O diálogo seria, um tanto quanto mais difícil também Em relação a essa questão da locomoção E por último, é que a gente não tem ainda no horizonte Isso muito bem definido O retorno das aulas então, eventualmente, a gente faz agora e as coisas melhoram em agosto ou setembro e aí a gente teria que fazer uma desocupação. Isso também estaria é, envolvido, portanto, na nossa decisão de não utilizar nesse momento escolas.
0: Entendido. Coordenador, muito obrigado por toda a explicação e a partir né, do uso desse espaço com esse objetivo também estaremos atentos aqui a qualquer informação necessária. Muito obrigado por hoje, Bruno. Tá
1: eu que agradeço sempre a disposição uh, de vocês.
0: Eu também agradeço muito. Boa tarde.
1: Um abraço. Boa tarde, Fábio.